0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und hier sind die Hosts Joshua Freitag,
1: also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Fr. Lehnt euch zurück und sperrt die
0: Lauscher auf. Denn jetzt geht's.
1: Riser Bretzi und herzlich willkommen zur 29. Episode der Birdwatch. Und es ist der erste Montag nach Woche 1, beziehungsweise der erste Football-Montag, wenn man so will. Die Karten haben ihr erstes Season-Game gespielt und ich glaube, wir können alle nicht besser drauf sein, oder Jungs? Ich sehe eure Gesichter, ihr habt schon
2: richtig Bock. Ja? Ich glaube, heute muss man grinsen, oder? Definitiv. Ich bin immer noch enttäuscht, weil die 15 die voll gemacht haben, aber hey, ja man auf hohem Niveau. Bitte was? Ich bin immer noch enttäuscht, weil die 50 nicht voll gemacht haben, aber sonst ja, nein. da die 50 nicht voll gemacht worden sind. Aber da musst du ja auch mal Schapur an Cliff Kingsbury sagen,
1: dass der am Ende so ein bisschen Zeitmanagement bewiesen hat. Also crazy, crazy. Ja. Auf, du hast also, der war ja wie ausgewechselt, der Boy. Hat der irgendein äh, Coaching-Seminar
0: äh, besucht über, über die Ferien oder was war das? Oh, das sah äh, ja gar nicht mal so schlecht aus. Habe ich euch nie erzählt, dass er bei mir in der Lehre war?
2: Spaß. Bei
0: dir? <lacht> Junge. <Ajo. lacht> Seminare angeboten von Lukas. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: <lacht> Herrlich. Nee, hast du nicht erzählt, Mann. Lukas, Lukas ist kann nicht die Stadtteil bedienen. Hey. <lacht> <lacht> yes. Nein, Butter bei den Fischjungs. Wir haben die Titans so ein bisschen zerfleddert. Das ja. also ist ja wie David gegen Goyard gewesen, so ungefähr. Nur, dass äh, der Größere verloren hat. Wie auch damals. Äh, 38-13 haben wir gewonnen. Ich denke, das wissen mittlerweile die meisten, ähm, denn das ging ja recht viral, wenn man so möchte, weil das ja, es ja es, es, es war zumindest ein kleiner Upset, ähm, weil die meisten Experten ja, und äh, anderwertige äh, ja, Wannabes, nennen wir sie so mal, <lacht> ähm, ja doch sehr extrem zu der Titans-Seite tendiert haben und die Karten jetzt gar nicht mehr in Contention gesehen haben, um das Game zu gewinnen und dann umso schöner, dass es halt erstmal so richtig Gasala gegeben hat. aber ähm, Freunde, es gibt so viel über das Spiel zu bereden. Wirklich, du, du kannst, ich weiß gar nicht, wo du anfangen sollst, weil das Spiel war so facettenreich, es hat irgendwie alles funktioniert in dem Spiel. Also wirklich alles. Das hast du bei den Karten jetzt nicht gesehen. Ich habe auch eben noch eine Schlagzeile gesehen. Das war mit das kompletteste und schönste Spiel seit 2015. Ja, das ist erstmal, das ist. Erstmal. die Messer hat sich jetzt nicht wirklich hoch, aber das heißt schon was, ja, dass die Karten jetzt so in die Saison starten. Ähm, deswegen gehen wir das strukturiert an, Jungs. Und wir fangen an mit den Keys to Victory, die wir letzte Woche Freitag aufgestellt haben in dem Podcast, falls ihr euch erinnert. Ja, damit wir da ein bisschen strukturieren rangehen. Der erste Key to Victory, den wir definiert hatten, war Stop the Run. Okay? Wir haben gesagt, hey, du musst Henry irgendwie, also stoppen kannst du ihn gar nicht, du musst ihn limitieren, so haben wir es gesagt. Ähm, weil der Mann, der hatte letztes Jahr zehn Spiele mit über 100 Yards, davon ging vier mit über 200 Yards und dann kommt die Cardinals-Defense und macht was mit Derrick Henry. Lukas, erläutert auch gerade nochmal, wie das Run-Game der Tennessee Titans gestern ausgesehen hat.
0: Ja, ganz einfach. Die stand in der Formation. Dann ja. gab es die Ballübergabe von Tannehill an Henry und dann lag er, ich glaube, in der ersten, im ersten Quartal lag er immer hinter der Line of Scrimmage. Also genau das, was ich eigentlich ja oder was wir hier am äh, Freitag äh, auch gesagt haben. Ähm, ich muss sagen, ich war sehr, sehr stolz, ähm, ich habe gesehen, wie oft Jordan Hicks oder auch äh, Isaiah Simmons oder auch mal Savin Collins, J.J. Watt hat ihn auch öfter mal äh, am Fuß erwischt und dann ist er äh, lang aufs Grün geschlagen. Ähm, also er wurde sehr, sehr oft hinter der Line auf Scrimmage getackelt.
2: Genau, you know, wir haben ja am Freitag oder am Samstag gesagt, Freitagmorgen, Dennis. Stimmt, ja, wenn man wenn man feiert, <lacht> dann verschwimmt das ganze Wochenende. So, nein. <lacht> also wir haben auf jeden Fall gesagt, äh, wir müssen ihn imitieren und ich kann mich noch daran erinnern, gesagt zu so haben, Henry unter 100 Yards zu halten, wäre schon ein, ein, ein Key für, für einen Win. Er hatte am Ende 58 Yards. In 17 ähm, Carries. Mh. Er war aber zwischenzeitlich, und das war glaube ich Mitte des dritten Drittels bei, da wurde eingeblendet, 9 Carries, 8 Yards. Dann hat er den Ball bekommen, da waren es plötzlich 10 Carries und 9 Yards. Ähm, danach hat er noch ein paar Yards gemacht gegen die etwas müder gewordenere Defense. Äh, die, das war
1: Trash Time, war Trash Time.
2: Genau, die Trash Time, wo dann auch Third Stringer auf dem Feld gewesen sind, äh, wo man auch gesagt hat, wahrscheinlich, okay, wir gehen nicht mehr voll drauf, wir wollen uns auch möglichst nicht mal noch verletzen irgendwie in diesem Spiel, das wir schon im Sack haben. Ähm, Henry unter 100 Yards gehalten, unter 60 Yards gehalten, 58 hat er gehabt am Ende des Tages. Und die meisten davon in der Trash-Time. Also ja. gut ab. Henry
1: übrigens äh, nur das dritte Mal unter 60 Yards gehalten, beziehungsweise 60 Yards. Er wurde letzte Saison zweimal unter 60 Yards gehalten. Einmal gegen die Browns, da hat er nur 60 Yards gemacht. Und einmal gegen die Bills, da hatte er sogar nur 57. Aber hatte da mehr Yards pro Carry. Also letztes, letzte Saison wurde er nur zweimal unter 3,4 Yards pro, pro Carry gehalten das, was er gestern in der Lage war, zu fabrizieren. Ja, und wie Dennis gerade schon gesagt hat, die meisten Yards von Henry gestern kamen in Trash-Time, wenn du so willst. Ja, also da, du lagst 38, was lange da vorne, war, das, war da sogar schon der Stand 38, 13? Ja, ja da war ähm, sogar schon durch, ja. Da war das Ding, da war die Messe schon gelesen. Und wenn du als Tennis-Titan da noch den Ball läufst, dann, dann, dann lässt du die halt auch laufen. Ne? Ich meine, die nehmen sich selbst Zeit von der Uhr. Ähm, wenn die es nicht eilig haben, haben wir es auch nicht eilig. Und insofern, das waren Yards, geschenkte Yards, wenn man so will. Äh, ihr habt es angesprochen, das erste Viertel war besonders maßgebend. Ja. Ähm, wir hatten die gesamte Titans Offense im ersten Viertel zu minus 16 Yards gehalten. <lacht> minus 16 Yards. Die Offense, von der wir am Freitag noch nicht behauptet haben, sondern festgestellt haben, dass die die Offense mit den zweitmeisten Yards pro Spiel ist in der gesamten Saison letztes Jahr gewesen.
0: Und ich das würde, muss man sich erstmal zu Genüge führen. Weißt du, was ich lustig fände? Wenn was wir denn? jetzt Tim noch mal reinholen.
2: <lacht>
0: aber ja, ich wir glaube, Sorry. Tim von den German Titans, aber ich glaube, das ja. wird ihm heute Abend gar keinen Spaß machen. Ich glaube auch nicht.
1: Ich glaube, wir, ich glaube wir, alle Titans-Fans so sind gerade noch so ein bisschen im Exil.
0: Ja, wir sind sehr freudig aufgejuckelt, so hibbelig quasi schon. Und äh, ich glaube, die sind alle ja gar nicht gut drauf.
1: Ich denke auch nicht. Vor allem, also wie gesagt, nach dem ersten Viertel hatten wir ja 17-0 geführt. Ähm auch halt wirklich, wie gesagt, aufgrund des absolut verrückten Spieles unserer Defense, wenn man so will, ja. Äh, ich meine, Chandler Jones hatte seine ersten drei Sechs im ersten Viertel, davon einen Fumble-Force, der dann, äh, sage ich mal, dazu geführt hat, dass Corey Peters den Fumble recovered hat. Meiner Meinung nach hätte du den Touchdown noch geben können. Mich ganz ehrlich, gib dem geb dem netten Mann doch den Touchdown, da musst du nicht auch mit der Kamera ranhalten und sagen, der war sein Knie aber zu, zu früh unten, ähm, Ironie des Schicksals, äh, um all dem Positiven erstmal noch was vorwegzugreifen: Flaggen. Ähm, ich hatte kurz gedacht, ich wäre in der Saison 2019, weil du hast ja auch, das Spiel hat ja gerade erst angefangen, da war die Dynamik ja noch nicht ganz so drin. Die Defense unglaublich gespielt, wie gesagt, die haben die ersten drei, das waren die ersten vier Drives. In den ersten vier Drives haben die minus 16 yards noch zuge also zugelassen, ist gut, weil ich mein, die haben gewonnen an yards, ja. <lacht> Muss halt die Defense auch so machen. Aber die Offense hat äh, ja gefühlt genauso viele Flaggen eingesammelt, wie Yards zugelassen. Also, schlimm.
2: Ja, vor ja. ersten acht Plays waren vier mit Flaggen. Ne, Corey Peters ähm, recovered das Fumble an der Ein-Yard-Linie letztendlich. Und die Cardinals sagen sich, ja, das ist uns doch viel zu einfach. Lass uns doch nochmal 10, 15 Yards zurückgehen. Dann haben wir wenigstens eine Herausforderung. Ähm, jetzt im Nachhinein kann man das so betrachten, weil Kyler Murray dann auch einen geilen Pass zu der Andrew Hopkins gespielt hat. In dem Moment, wo ich es gesehen habe, habe ich mir nur am Kopf gepackt und gesagt, Junge, was macht ihr denn da? Ihr habt ich so habe eine geile Gelegenheit und lasst sie jetzt schon wieder liegen? Oder was habt ihr darauf? Was habt ihr gerade vor? Ähm, ich hatte ehrlich gesagt kurzzeitig die Sorge, ähm, du
0: hast ja häufig gesehen, wie die Kamera dann... Hin Keiler hat ja ganz oft zu diesen Situationen, wo diese Holding-Panities kam, hatte er wirklich einen geilen Lauf. Ne? Also wo er wirklich auch mal wieder 15, 20 Yards gerusht ist selber. Und du hast wieder gesehen, wie er den Ball zum Schiri wirft, äh, in die Menge zeigt, quasi sich kurz feiern lässt. Und dann äh, sieht, ähm, oh, fuck, eine Flagge. Und ich hatte kurze Zeit die Sorge dass er wieder in sein altes Muster verfällt und wieder zeigt, okay, scheiße, ich bin jung, ich bin leicht frustriert jetzt gerade, jetzt äh, lasse ich das zu sehr an mich ran. Aber ich fand genau das Gegenteil hat er ja gezeigt. Er hat gezeigt, was er diese komplette Offseason gelernt hat. Weil, guckt euch das mal an, er bringt diesen extrem geilen Pass zu äh, D-Hop, der zu den, für den Touchdown ist. Ne? Dann führen wir ja 10-0. Dann dieses Scramble. Vor dem ersten äh, vor der ersten Reception von Rondell Moore. Junge. Äh, Joshua, du hast es auf Instagram gepostet mit den Worten Simsalabim. Äh, unfassbar. Also besser hätte ich es nicht in Worte fassen können. Und dann wirft der Junge ja leider eine Interception. Aber wie er danach auch wieder rauskam, also Kyler, unfassbarer unfassbarer Leader, unfassbarer Step im Gegensatz zur letzten Saison. Und der hat auch alle Props, die er bekommt, unfassbar verdient.
1: Definitiv. Und ich glaube, da greift auch eben diese, dieser Veteran-Leadership, ja, den wir auch über die Aufsiedlung des Team reingeholt haben. Ich denke, Rodney Hudson hat einen sehr großen Teil dazu beigetragen, wie äh, Kyla Murray sich auch als Person entwickelt hat. Und insofern, äh, schön zu sehen, dass auch wenn du gerade einen Fehler gemacht hast, als Kyla Murray, ja, dass du äh, einfach diesen Schritt gehst, und sagst du hey, das streife ich, streif ich ab, kein Problem. Auch die Offense, ich meine, nachdem wir äh, diese ersten beiden Drives weggelegt hatten, ja, wo wir acht Flaggen gesammelt haben, oder nee, nicht acht, sorry, vier Flaggen gesammelt haben von acht Plays. Also 50 der Plays wurden geflaggt, okay? Um, und dass das Team aber dann auch rauskommt und sagt so, hey, um, was ist los hier, Freunde?
0: <lacht> komm, komm, mach erst weiter. Es geht es, okay. geht, um nicht. es geht um was ganz anderes. Ich habe dein Gesichtsausdruck eben gesehen, hast du denn nicht hingesetzt? Ja, 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 warte, warte, ich warte, warte. Ich habe es eben schon gesehen und ich habe ihm geschrieben, bei WhatsApp so nicht <lacht> dein
1: Ernst. Okay, komm, jetzt müssen wir die Situation noch auflösen. Ähm, für alle, die, die den Podcast nicht schon länger verfolgen. Ähm, Dennis das ist schande, dich... Wer Dennis... den Podcast noch nicht länger verfolgt. Ja, <lacht> ja, das das. Nein. Nein. Ruhig mit den Jungen Pferden. Nein. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Folgen es her ist. Jedenfalls, Dennis, ja, sitzt hier. Ja, wir, wir streamen das Ganze ja quasi und nehmen das parallel auf. Und. Dennis kommt mit seinem Glas Wein und richtet sich auf und auf einmal sehen Lukas und ich, ach nettes T-Shirt, ach nein, warte, das ist ein Jacksonville Jaguar T-Shirt. So, dahinter gibt es doch Story, keine Frage, aber da haben wir schon gesagt, so hey, hör mal, Dennis, grenzwertig. Jetzt hat er, ja, die, die Eier, möchte ich sagen auf gut Deutsch. Oder die, die nennen wir es die, die Fetter zu ziehen. Das ist ein Affron an alles. Was mir, sage ich mal, hier, also unglaublich.
0: <lacht> unglaublich, Dennis. Also wirklich. Dennis. Dennis, zitiere doch mal bitte, was ich dir äh, auf deiner WhatsApp-Nachricht, mit, diesmal mit voller Absicht, was ich dir darauf geschrieben habe. Zitiere es immer bitte. Du hast
2: geschrieben frech. Und dann <lacht> hast, hast, hast du das so palast center gemacht. <lacht> frech. Das ist wirklich frech, Dennis. Ich wollte mich <lacht> heute mal ärgern. Ey, ich bin übermütig, wir haben gewonnen. Also darf ich das <lacht> Ah, wirklich. Also, Woche 1 hinter uns und schon trägt er in der t
1: shirt Unglaublich. Das kann ja nicht so werden. Ähm, zurück zum Thema. Lass uns den fahren wieder aufgreifen. Einfach, dass das Team dann sagt, so, hey komm, wir haben die Flaggen gesammelt. Bis ins vierte Viertel. Keine Flagge mehr. Und das eine im vierten Viertel war die Lay of Game und da war die Luft raus und hast du nicht gesehen.
0: Kannst du nicht. Ähm, was, was ich noch dazu sagen wollte, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Kyler, wenn der rausgegangen ist, hat er und die einen äh, Winning Drive hatten, äh, hat er erstmal wieder alle seine O-Liner, alle seine Receiver abgeklatscht und so hat gesagt, nice Jungs, weiter. Und er hat danach immer Colt McCoy gesucht und hat mit Colt McCoy immer gesprochen. Colt ja. McCoy ja auch in Uniform, weil er der Back war, der der zweite Quarterback war. Ähm, aber das ist nochmal das, Joshua, was du gesagt hast und was, was mir danach auch viel mehr aufgefallen ist. Diese ähm, Kommunikation und dieser, ähm, ja, die beiden verstehen sich ja so gut durch die Gemeinsamkeiten, die die auch haben. Ähm, unfassbar gut fürs Team, also da nochmal äh, hier, ne? ich ziehe meinen Hut vor Steve, äh, supergeile Edition in, in der Zeit und um das jetzt so zu bringen, nice. Definitiv. Ähm, damit
1: haben wir auch schon so ein Stück weit den zweiten Key to Victory abgehakt, den wir letzte Woche aufgestellt hatten, nämlich früh, sage ich mal, äh, die, die Zylinder an, in Gang zu bringen, ja. weil wenn du den Titans hinterher laufen musst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann nehmen sie dich auseinander, weil dann können sie ihr Laufspiel, sage ich mal, aus Tablett zaubern. Ne? Dann, dann nehmen sie dir die Zeit von der Uhr und dann bist du gezwungen, eindimensional zu werden. Und genau das haben die Karten des Familien, indem sie aus dem ersten Viertel mit 17-0 gegangen sind und die Führung beibehalten haben. Und insofern... Ähm und noch nicht aufgetan zu scoren. Zweite Viertel 14 Punkte, dritte Viertel 15, 14 Punkte. Also die haben nicht aufgehört, da aufs Gaspedal zu drücken. Und das hat mir besonders gut gefallen gestern. Äh, da hast du nicht irgendwie gedacht, so können wir mal ein bisschen Fuß vom Gas nehmen. Nein, da ging es volle Hütte durch. Ähm, etwas, was mir letzte Saison, vor allem zum Ende der Saison hin, so ein bisschen gefehlt hat. hat man, man hatte zumindest manchmal das Gefühl, da war dann so ein bisschen die Luft raus oder man hatte einfach keinen Bock mehr, auf gut Deutsch. Und insofern, schön zu sehen, ist da auf jeden Fall auch, ähm, als hätten sie den Podcast gehört, möchte man meinen.
0: Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und hätten einen Dolmetscher, der mithört. So. <lacht> hat, Bernhard, hat Bernhard alles <lacht> übersetzt? Ja, natürlich. Bernhard, der gute Übersetzer. <lacht> Übrigens, da nochmal Props an Bernhard, Bernhard, falls du das ja. hörst. Und an jeden, der das nicht gesehen hat, Bernhard hat uns noch eine Video-Message zukommen lassen vor dem Spiel, ähm, wo er nochmal äh, eine liebe Grüße an die gesamte Bird Gang ausgerichtet hat. Ähm, und äh, im selben Zug auch ähm, nochmal betont hat, was wir eigentlich für eine geile Community sind und äh, wie glücklich er sich auch schätzt, dass äh, er da uns im Rücken hat. Und gleichzeitig, gleich, also ne, das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, dass wir uns so glücklich schätzen können, einen Spieler zu haben, der mit der Attitüde daran geht und sagt so, hey, ihr habt mich von Tag 1, habt ihr mich unterstützt. Ich unterstütze euch auch äh, jetzt durch die Tage, Wochen, Jahre hindurch, die ich in der NFL bin. Also von daher nochmal Props an dich, Bernhard. Danke dir auf jeden Fall. Ähm, lasst ihm auf jeden Fall alle ein Abo da auf Instagram. Er hat sogar seine eigene Website, schaut da auch mal vorbei. Also absolut crazy, was, was der Mann macht. Ähm, von und daher, ja vielleicht kriegen wir ihn ja äh, in der Saison auch nochmal hier rein, dass wir nochmal mit ihm sprechen können. Das wäre natürlich crazy, in der Saison natürlich relativ unwahrscheinlich. Aber mal schauen. Ja. Wir haben ja Kontakt zu ihm und äh, eventuell lässt sich da noch das ein oder andere Ding drehen. <lacht> Gut, kommen wir zum dritten Key to Victory, den wir letzte Woche aufgestellt hatten. Letzte Woche, sage ich immer, aber ist ja erst drei Tage her den wir aufgestellt hatten und das war Secondary Abusing. Wir haben darüber gesprochen, dass die Titans Defense so was die Front 7 angeht sehr, nicht sehr gut besetzt ist, aber ähm, besser als die Secondary und auf der anderen Seite auch Altbewährter, also da hat es nicht so viele personelle Wechsel gegeben, du hattest eigentlich nur butt pre against, die Linebacker sind schon lange da, Jeffrey Simmons war schon lange da, uh, La La wie heißt, wie wird der Name ausgesprochen? Landry? Landry? Laundry? Landry? Landry. Landry the Third oder The Second oder wie, ne ähm, ist schon länger da, also von daher, da gab es ja wenig personelle Wechsel, aber die Secondary war ja bis auf Kevin Bayer komplett revamped, also da waren nur neue Gesichter, hast du nicht gesehen ähm, und wir hatten halt gesagt so, hey, das ist ein Punkt, an dem musst du ansetzen, das musst du eigentlich abusen, wenn du so willst, ja und die Cardinals haben genau das gemacht, oder Dennis?
2: Wollte gerade sagen, ähm, sie haben sich zu Anfang halt auch auf die ähm, auf die Cornerbacks konzentriert, indem sie äh, DeAndre Hopkins zwei, dreimal gut ins Spiel gebracht haben, AJ Green ähm, und später, als die da außen dann ein bisschen besser gecovert waren, ging es halt ab durch die Mitte für Christian Kirk und Ronald Moore. Ähm, bezeichnend war für mich der, ich meine, das war der zweite Touchdown von Christian Kirk, äh, wo man unseren, ich nenne ihn mal, dritten Wide Receiver auf den besten Mann in der Secondary schickt und der ihn einfach nur vernascht. Also da hat man sich die Leute rausgeguckt, das Mismatch gesucht, gefunden und abgeschlossen. Und davor gab es aber auch schon eine Szene, die dann im, im Halbfeld gewesen ist, wo Kevin Bayard gegen Christian Kirk das Nachsehen gehabt hat. Also das haben sie richtig gut gespielt, die Schwachstellen gefunden, die Missmatche gefunden und genau den Ball dahin gezimmert, wo er hin musste.
0: Ich glaube, dass du an dem Punkt auch ganz klar siehst, wie gut AJ Green, auch wenn er bei Fantasy Football, ich habe ihn in der einen oder anderen Liga, er hat mir jetzt nur 4,9 Punkte gebracht. Er war ja auch, viele waren ja auch ein bisschen enttäuscht, dass er relativ passiv war. Aber du hast gesehen, wie wichtig er für Kyler war auf der einen Seite und wie wichtig er auch für Christian Kirk war. Weil, äh, Dennis, ich äh, stimme dir da vollkommen zu, wie der Junge plötzlich aussah, Christian Kirk, Guck dir dieses Ding an, oder guckt dir deine touch uns doch mal an, Junge, wie der sich da in der Luft gefühlt dreht und das Ding da aus der Luft pflückt, ey, aller Bonheur, besser geht's noch gar nicht. Und ähm, der, ich glaube, es tut ihm sehr, sehr gut, dass er sich wirklich jetzt auf seine Slot-Rolle konzentrieren kann und nicht ständig diesen Druck hat, oh Mist, ich bin eigentlich der zweite Receiver. Ähm, deswegen, ähm, auch wenn AJ Green gestern nicht die Produktivität gezeigt hat, die sich vielleicht der eine oder andere gewünscht hat, kann ich sagen, oder sehe ich es halt ganz klar so, dass man sieht, wie andere aufblühen.
1: Aber guck mal, er hatte ja direkt im ersten Viertel seine beiden Deceptions, glaube ich, oder wann kam die zweite rein? Und von dem Moment an, und das hast du ja schon beim ersten Touchdown von Kirk gesehen, hatte die Defense, beziehungsweise auch der ihm zugeteilte Cornerback, Respekt, du hast es gesehen. Beim ersten Touchdown von Kirk, Green hat eigentlich nur diese Flat Zone besetzt. Der ist zwei Meter gegangen und stand da wirklich einfach nur noch als Decoy rum, also als Ablenkung, wenn du so willst. Während Kirk in diese Middle-Zone gelaufen ist, rechts, er ja, hat zur Pylone hin und da halt das Matchup gewonnen hat, weil das war ein unglaublicher Wurf von Kyler an der Stelle nochmal äh, und wie gesagt, die Zone war weit offen, weil der Cornerback eben auf AJ Green drauf saß und Kevin Bayard musste halt komplett rüber und hätte den Ball abfangen können, wäre er früher da gewesen, konnte aber nicht, weil das Play natürlich einfach gut strukturiert war und von daher ähm, einfach was so eine Präsenz macht, ne, ähm, und insofern, äh, apropos äh, Präsenz, darauf kommen wir auch noch, wenn wir gleich über das Spiel nächste Woche gegen die Vikings reden, was einfach die Präsenz von anderen Spielern andere Spieler ermöglicht. Ja? Das ja. ist einfach äh, so ein Ding, das, das kann man nicht oft genug
2: hervorheben. Im Grunde ist genau das eingetreten, was der Tim sich letzte Woche von äh, Julio Jones versprochen hat. Dass ja. die Secondary oder die Defense allgemein den Respekt hat, alleine weil er auf dem Feld ist. Das ja. ist bei A.J. Green eingetreten. Ähm, er hat am Anfang seinen, seinen Catch gehabt, danach haben sie ihn eigentlich aus dem Spiel genommen, aber er hat den Verteidiger auch aus dem Spiel genommen, weil er ihn immer wieder äh, bewachen musste. Das Gleiche ist ähnlich auch bei äh, Hopkins gelaufen. Der hat am Anfang seine äh, beiden Touchdowns gehabt, im ersten Viertel, äh, im zweiten Viertel war der zweite. Ähm, er hat auch seine, seine 83 Yards, glaube ich, gebracht, oder wie viel waren es, 83? Äh, es waren 83. Ja, ähm, das sind für ihn jetzt auch eher normale Zahlen, keine, keine Überzahlen. Ähm, er wurde dann auch ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen, aber dadurch haben die anderen einfach die Lücken gehabt. Haben den, haben den Platz gehabt, um ihre Receptions zu haben. Äh, Christian Kirk hat äh, gut gefangen. Äh, Ronald Moore hat seine Szenen gehabt. Ähm, alles super gelaufen.
0: Definitiv. Wenn wir über später Lukas, bitte. Ähm, genau. Ich wollte da mal gerade ansetzen. Ähm. Die, jetzt ein kleines Quiz an euch. Was sind die Top 5 Highest Player, äh, Highest Cardinals Players laut PFF? Wisst ihr es? Soll ich hab jetzt alle fünf auflisten? Ja, versuch mal. Weißt du es oder hast du es im Kopf? oder was, Ich habe keine Ahnung, aber ich würde es mir schließen. Äh, auf beiden Seiten des Balls? Nee, nur
1: Offense. Nur Offense. Ja. Ähm, Rondell Mou Erster. Äh, nee, ist an Vier. An Vier. Okay, mhm. weil ich dachte, er hat... Äh, okay, äh, dann ist Kyla Murray an 1. Nee, ist an 2. Wow. Äh, Kirk an 1. Das ist crazy. Das ist ne? crazy.
0: Wer ist an 3? Edmunds. Nee, D-Hop. Und wer ist an 5? Ja, löst auf, komm. Ham. DJ Humphreys. Also, wir haben nochmal. Klar, okay, Roland oh, komplett außer Acht gelassen, ja schon, sehr gut. <lacht> Aber nur nochmal für die Zuhörer, dass man es jetzt mal in einem Stück hat. Eins Christian Kirk, zwei Calamari, drei DeAndre Hopkins, vier Ronald Moore und fünfter DJ Humphreys. Und Ronald Moore hatte 16, 16 Yards after Catch. Das war laut PFF der Bestwert in der NFL. Und ich finde, das ist mal ein Einstand ne, für einen Rookie. Du hast es aber auch gesehen, und das habe ich mir auch aufgeschrieben,
1: das wollte ich auf jeden Fall noch hervorheben, Moose Versatility. Das hat genau an das erinnert, was du im ersten Preseason-Spiel gegen die Cowboys gesehen hast. Du hattest einmal den Wide Receiver Bubble Screen auf die linke Seite zu Moore, wo er ja keine Ahnung, wie viele Yards gemacht hat. Ja, was war das? 22, glaube ich, waren es. Äh, dann hattest du ein Endaround mit dabei. Du hattest dieses simsala ding play dabei, weißt du, wo er äh, Kyler gelaufen ist und sich angeboten hat. Einfach... Diese Plays, die du vorher nicht aufziehen konntest, weil Andy Isabella zum Beispiel einfach nicht der Typ dafür war und äh, ihm einfach wirklich das fehlt, was Ron Damon mitbringt, äh, worüber wir auch schon oft in der Offseason gesprochen haben, einfach das zu sehen und dass Cliff Kingsbury, aber vor allem, das ist benutzt, dass er es anwendet. Das ist geil. Das ist wie damals in der Mathe-Klausur. Du musst das Wissen ja auch anwenden, ne? Reicht ja nicht hin. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, absolut.
0: Geil, geiles Bild, was du da gerade rausgehauen Oder? hast. Komm, komm. Ja, sehr schön. Übrigens, ähm, Annie Isabella hat laut Snapcount keinen einzigen Snap gesehen. ne? Der stand kein einziges Mal auf dem Spielfeld. Aber war ja. die ganze Zeit in Uniform unterwegs, habe ich gesehen. Ja,
1: wer auch in Uniform war? Chris Traveller. Wollte ich schon nochmal gesagt haben, wo wir alle gesagt haben, so, ey. Nee,
0: der hatte einen ein Pullover an. Das habe da ich war gesehen.
1: dachte, der war inactive, sorry. Ich bin ja, schon wieder genau, ruhig. Der, nee, nee, der,
0: der hatte, der hatte ich einen Pullover. Ich bin schon wieder ruhig. Das wird gestrichen. Das, 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 das Lustigste war nämlich. Kyler hat sich mit Colt McCoy unterhalten und dann sahst du, wie, wie Chris Traveller von der Seite ankommt mit Sonnenbrille, irgendeiner Mütze, einem Pulli Geil. und du denkst so, ah, willst du als dritter Quarterback auch nochmal das Gespräch der beiden mitbekommen? Hm? Geil. Er,
2: er will ja auch lernen.
0: <lacht> ja.
1: Absolut. Ähm, noch ein abschließender Kommentar zu dem, was wir eben gesagt haben. Ähm, von wegen Titans-Defense abusen, wenn man so will. Die Titans-Defense hat quasi für mich genau dasselbe versucht, wie die Cardinals Defense. Du hast versucht, die vermeintlichen Schwächen in der Secondary, vermeintlich sage ich, weil unsere Secondary verdammt gut aussah, ähm, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, äh, die Schwächen in der Secondary über einen, sagen wir mal, ab, nicht ab, wie heißt das, über einen, sagen wir mal, soliden Pass Rush, ja, zu kompensieren. Ähm, zum Beispiel bei dem zweiten Touchdown von D-Hop, absolut genialer Play Call übrigens an der Stelle, weil ich weiß nicht, ob Kyler das erkannt hat, was da passiert oder ob das einfach nur ein random Cl Cl Cliff Kingsbury Call war, aber die haben jeden Linebacker, Linebacker auf Kyler losgeschickt komplette Blitztour, wenn du so willst, das war eine Cover-Zero und ich weiß nicht, ob Kyler es vorher also, ob es vorher erkannt hat oder nicht aber die wollten ihn quasi richtig schön unter Druck setzen und einfach dieser schnelle 2 yard pass auf Hopp und er dreht sich aus Kevin Bayard raus, Kevin Bayard hat komplett die Füße verloren, Ankle-Breaker geht zum Ankle, gut, um Sir, ne? Und, <lacht> und er läuft halt einfach die 10 Meter weiter in die Endzone, einfach auch da äh, du hast gesehen, in den Titans fehlt halt der Pass-Rush vorne an der Front, also an der an D-Line der äh, etwas, was uns nicht gefehlt hat, ähm, was also ja Simmons, Jordan Hicks, über den wir gleich noch sprechen und auch Savin Collins die Freiheiten gegeben haben, zu spielen, wie sie wollten, wenn du so willst und auch mal in Coverage zu droppen, einfach um un unpredictable zu spielen. Ähm, und ja, also Titans haben das versucht, was die Cardinals gemacht haben und hatten aber nicht das Personell dafür.
0: Ich finde, ähm, wir haben auch jetzt zu so viel unsere Receiver gelobt. Ich würde gerne auch noch zwei, drei Wörter über unsere Running Backs ver ver verlieren. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, ähm, Connor und Chase Edmonds, finde ich, haben beide einen super Job gemacht. Ähm, es war deutlich, wer die Eins ist und wer die Zwei ist, genauso wie wir es erwartet haben. Chase Edmonds geht da vorne weg. Aber ich fand auch sehr cool, dass ähm, dann so im dritten Viertel, wo das Spiel quasi vorbei war, dass dann auch wirklich an... James Conner festgehalten wurde und das gesagt wurde, hier kommen, kriegst noch ein paar Snaps und äh, lauf noch ein bisschen. Ähm, natürlich alles auch Time-Management, aber einfach ihm die Möglichkeit zu geben, hinter dieser äh, soliden O-Line, wie sie ja wirklich war, ähm, noch ein bisschen zu laufen. Also besser geht's nicht. Also einfach geil.
2: Bei James Conner ist mir der Stiffarm in Erinnerung geblieben. Welcher so. von den beiden im selben Spielzug? Ich erinnere mich nicht ganz, also welcher meinst du von den beiden? <lacht> ja, waren ja zwei. Speziell den ersten, ich glaube, es war gegen den äh, Jack Rabbit Jenkins, der dann da auch zu Boden gefallen ist. Und, Habt äh, ihr das mitbekommen? Dieses Raunen durchs Stadion. Es ist eigentlich dieser typische Derrick Henry-Move.
0: <lacht> und ja. im Stadion war einfach so, wow. Vor allem, es waren ja wirklich zwei
1: step -Arms. Der erste ja. war noch brutaler, weil da war der Mann noch auf Augenhöhe. Ja. zu. James Conner. Und der zweite war aber schon auf den Knien, weil er ganz genau wusste, was passiert. <lacht> aber einfach, das war auch eine Szene, Junge. Die habe ich... Ja, ich habe es genossen. So sehr. Er hatte eigentlich halt
2: nicht wirklich Raumgewinn gemacht, aber es war trotzdem irgendwo eine geile Aktion. Und äh, wie Lukas schon gesagt hat, das war gestern ein richtig gutes Duo. Ähm, gefühlt fand ich, James Conner war dann auch mehr für die Runs durch die Mitte zuständig und Chase Edmonds äh, wurde eingesetzt, wenn es dann mehr ein bisschen über die Außen ging, der auch als Receiver eingesetzt wurde. Ich glaube, vier Receptions hat er gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also ähm, die Kombination wurde gut ausgespielt und es war nicht mehr so einfallslos wie letztes Jahr. Ey, laufen wir durch die Mitte.
0: Ja, vier, vier Receptions für 43 Yards. Ne? Schaut nicht schlecht für einen Running Back. Ja. Überhaupt
1: die Verteilung. Die Opens, ja. sechs Receptions. Kirk 5, Moore 4, Edmonds 4, Green 2, Einfach einfach die Verteilung. Also ich meine, letztes ja. Jahr in Woche 1 hat das anders ausgesehen. Da hatte Hopkins doppelt so viele Targets und doppelt so viele Receptions und hat, allein gefühlt, also hat das Spiel gefühlt allein gemacht. Und ja. insofern da eine riesige Entwicklung zu sehen. Kommen wir äh, zum nächsten Thema. Kommen wir zu äh, unserem Linebacking-Core, ähm, oh, was sehr ja. ja viele Fragezeichen aufgeworfen hatte. Und ähm, aus also dem Snapcount, der vor, was weiß ich, heute Nachmittag veröffentlicht worden ist, gingen ein paar interessante Sachen hervor. Hicks hat... Lass mich nicht lügen, Freunde, weil da kommen dann Arbeiten auch 95%. Frage. 95% der Snaps gespielt. Ähm, Simmons 91%. Und ähm, Collins 34%. Mhm. Hat man auch so ein bisschen wahrgenommen, wenn man das Spiel genauer verfolgt hat. Simmons sah verdammt geil aus. Hicks, hatte eine, also Hicks sah auch enorm aus. Äh, und
2: äh, Collins ist nicht aufgefallen, was für mich ein Punkt in der positiven Kategorie ist. Er hatte zwei, drei gute Tackles, wo ich mich daran erinnern kann, oder war daran beteiligt an den Tackles. Ähm, ich fand die Situation ganz komfortabel, dass man ihn das vielleicht gar nicht so sehr in die äh, äh, Verantwortung nehmen musste, weil Jordan Hicks direkt funktioniert hat, weil Isaiah Simmons gut funktioniert hat. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, äh, wo er... Quasi auch ja, als, als Mittellinebacker auf dem Platz steht, wo die Titans einen, einen Run callen, äh, wo Derrick Henry wirklich eine Lücke in, der o, äh, in seiner O-Line findet und Isaiah Simmons ihn mit der Schulter tackelt, weil er einfach in die Lücke reinspringt. War das war das, das, wo er ihn an der 1-Yard-Linie tackelt? Nee, das war irgendwo im, 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 in der Mitte. Oh, okay. mhm. ähm, aber die beiden Dinger, äh, wo sie die an der 1 linie die zweimal gestoppt haben, das musste man Henry auch erstmal machen. Und beim dritten Mal wollten sie ihn auch stoppen. Da haben sie sich dann verladen lassen, dass der Tennehill gelaufen ist. Ich glaube, da, ja. da haben sie sich, hast du gesehen, da haben sich alle auf Henry konzentriert und auf ihn gestürzt, quasi schon gedanklich und haben sich damit gerechnet. Ähm, aber der wäre auch im drittes Mal da nicht durchgekommen. Ja, ich äh, muss sagen, ähm, ich war überrascht
0: von Isaiah Simmons. Der hat ja, Alter, was hat der denn für einen Schritt gemacht? Guck mal, der war überall. Der war überall. Der war outside, der war inside. Der war, ähm, hat den Run gestoppt, der hat sich in die Tackle reingeworfen, wie sonst was. Ähm, der hat, erinnert mich so ein bisschen, wie er sich in die Tackle reinwirft, so ein bisschen so eine kleine Tackle-Maschine wie Buddha Baker, ne? Unfassbar. Und ähm, ich finde, also, was er gemacht hat, seine Interception, wo er Buddha ja eigentlich auch fast <lacht> in die Boden hat. Ähm, aber, hey, den, den fängt er, den hat er sich verdient. Ähm, und, äh, also, an unsere Linebacker. Props. Und vor allen Dingen auch, äh, du siehst, wenn er 95% der Snaps spielt, die haben eine Rolle für ihn. Das war es das ja auch also, so. Es wurde ja ständig so kommuniziert. Es wurde ja ständig so gesagt, wir schieben dich nicht aus Abstellgleis, du wirst jetzt hier nicht, äh, wir setzen dich jetzt nicht dauerhaft auf der Bank, du bist ständig inactive. Aber ja. ich finde halt einfach geil, dass du siehst, der spielt 95%, der liefert. Also,
2: sorry, aber Jordan Hicks, gestern mega. Ja, wenn du siehst, du siehst du ja dann im Training, das siehst du in der Preseason, wenn du einen Jordan Hicks hast, der in einer guten Form ist, dann bist du doch dumm, wenn du ihn draußen lässt. Oder ihn
0: wegtradest. Oder ihn wegtradest. Für, eine, für, einen, für, einen, für einen ganz alten Tight End. Stell dir mal vor, das hätten wir gemacht, ich hätte mir den Arsch gebissen.
2: Ja, also ich, ich finde die Lösung, was sie da gestern gemacht haben, dass sie Seven Collins doch ein bisschen rausgezogen haben aus dem Ganzen und nicht gleich äh, Vollfeuer haben geben lassen, fand ich durchaus gut. Er konnte sich eingewöhnen, er hat nicht wie Simmons letztes Jahr irgendwie so einen Rookie-Fehler gebaut, er hat äh, sich in das Team mit eingefügt, er hat eine, seine Tackles gemacht, er hat den Run mitgestoppt ähm, und zu so der Situation mit Butter Baker und ähm, Isaiah Simmons bei der Interception, ich habe erst kurz gesagt, das rennt ihr euch gegenseitig über den Haufen und der Ball fällt ähm, irgendeinem Titelspieler an die Arme oder sowas und das wäre glaube ich letztes Jahr auch noch passiert. Das wäre
1: ja. definitiv passiert letztes Jahr. Aber du hast auch gesehen, Also er ist immer ein Stockwerk gegangen als Buda Baker. Also ja. Er hat also seine Armenlänge komplett ausgenutzt.
0: Ja, Aber äh, generell, also ich fand auch, ähm, und ich glaube, Joshua, da wolltest du mit deiner Aussage eben auch darauf hinaus, dass man nicht gesehen hat, äh, dass Saban Collins jetzt quasi aktiv auf dem Feld war oder nicht aktiv auf dem Feld war. Er hat halt keine Fehler gemacht in dem Sinne. Er war halt da, hat getackelt Und ein Tackle fand ich auch noch sehr geil, ich glaube, es war im vierten Viertel, da hat er einem Titanspieler wirklich den Helm vom Kopf gerissen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Mhm. Unfassbar. Da
2: tackelt er ihn und dann plötzlich, plötzlich liegt da so der, der Helm auf dem Spielfeld und er guckt nur so. War sehr amüsant, das zu sehen. Ja, das war, glaube ich, gegen den zweiten Running Back, den Nichols oder wie er heißt. Ja.
1: ja. Nicht schlecht. Vor allem, also wie ich auch schon gesagt habe, mir in Erinnerung geblieben, der Goal-Line-Stand, wo Simmons zweimal zum Tackle angesetzt hat und Henry beide Male gestoppt hat. Dass das Ding Touchdown geworden ist, okay. Ähm, Machst du nichts, dass Tanner da sich lang macht, aber äh, passiert. Apropos Goal Line Stand. Reden wir doch mal gerade über die Secondary. Viele Fragezeichen gehabt auch vor Woche 1 und ein paar wurden beantwortet. Natürlich zu sehen, wie nachhaltig und langfristig die Qualität der Secondary, sage ich mal, aufrechterhalten werden kann und ob sich das in den nächsten Wochen auch beweist, wie gut die Secondary tatsächlich sein kann, wie wir das ja in Woche 1 gesehen haben. Ähm, aber angefangen bei Byron Murphy über Robert Alford bis hin zu Marco Wilson und buddha Baker, jeder hat seinen Job gemacht. Jeder. Und wenn ich bin ja über, gerade über die, die Goal-Line, sage ich mal, Situation dahin gekommen. Die Situation, die wir vorher da hatten, also dieses, wo sie ja, die hatten ja ein First und Goal bekommen, nachdem sie da den dritten und zehn gemacht haben und äh, der Passempfänger, wer auch immer es gewesen ist, ich glaube, es war Chester Rogers oder so, an der ein Yard-Linie gestoppt worden ist. Davor hatten sie ja schon zwei Dinger irgendwie versucht, in die Endzone zu werfen. Und beides waren Pass-Breakups. Der eine wurde von Buda Baker aus der Hand geschlagen. Der Ball war eigentlich schon drin, aber Buddha Baker war da. Und der zweite von Byron Murphy. Und auch über das Spiel in
2: Vectors gesehen, die haben ihren Job gemacht. Vor allem von Buddha Baker fand ich sehr gut, weil... Man hat, es war ja gegen den ähm, Tidant, den, wie ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Anthony Foxer? Nee, das war der andere. Ähm, der Hursch, weiter. Äh, er war auf jeden Fall körperlich im Mismatch. Äh, der andere war größer und äh, äh, ist kräftiger und er hat sich auf ihn gestürzt und den Ball in der Endzone aus Hand geschlagen. Ja, ja. Also Alleine dieser, dieser Wille, das Ding jetzt noch zu brechen. Ja, ich glaube, du meinst,
0: nee, Hooker war es nicht, ne?
1: Nee. Naja, jedenfalls, das, das war es nämlich. Ne? Also, dass du das Play nicht aufgibst, sondern dass du, der hatte noch nicht beide Füße am Boden und der hatte noch keine Ballkontrolle, also ist das Play noch nicht vorbei. Und äh, insofern einfach schön zu sehen, dass äh, die Secondary auch mit so viel Leidenschaft daran geht. Ne? Und da auch nochmal Props an Marco Wilson, ähm, der nicht wirklich, der, der hat nicht viel zugelassen. ein, ein Catcher hat er zugelassen, ansonsten war Julio Jones still.
0: Ähm, nicht nur das, guck dir noch mal, wir hatten sie gerade eben schon, Guck dir noch mal den Snap-Count an für unsere Cornerbacks. Byron Murphy 91%, Marco Wilson 91%, Robert Alford 77% und am Ende der Liste steht noch äh, Hamilton, der hat 5% gespielt und äh, hauptsächlich Special Teams. Ähm, einfach unfassbare Werte, Marco Wilson hat einfach quasi im Fußball würde man sagen Stammspieler, ganz klar. Ja. Ähm, und das ein oder andere Mal habe ich auch schon die Interception, und sei es von Wilson, Murphy oder Alford gesehen, wäre wär mir natürlich mit meiner Prediction sehr zugute gekommen, wenn das so passiert wäre. <lacht> Aber ähm, war dann ja nicht so. Ähm, wo wir ja im Chat auch geschrieben haben, oh Mann, schade, also das hätte jetzt mal eine Interception sein können. Aber du hast gesehen, wie nah die immer, alter, war das eine tight coverage? Nochmal. Joshua, ja, du hast es ja. gerade schon gesagt die waren so verdammt eng dran, da kannst du doch als, ich glaube, ich glaube den Receivern von, von äh,
2: Tennessee hat es auch einfach keinen Spaß gemacht gestern. Die konnten einfach nichts machen. Nee, du, du weißt auch von den dreien, also jetzt Hamilton mit seinen drei Snaps mal außen vor, die waren am Ende des Spiels, wo nicht mehr viel los war. Ähm, Alford, ähm, Byron Murphy, Marco Wilson. Du könntest jetzt keinen davon irgendwie herausheben und sagen, er war definitiv besser als die anderen. Äh, Marco Wilson hat in seinem allerersten NFL-Spiel, wo er mit 37 Fragezeichen reingegangen ist, ob er in der Lage ist, das zu spielen, einen der besten Wide Receiver der letzten Jahre mit Holger Jones nahezu abgemeldet. Und dazu
1: 91 der Snaps gespielt. Ne? Also, genau. das, ist schon, das ist schon eine Hausnummer.
2: Ich erinnere ja. mich an die eine Szene, die dann wegen der, wegen der Flagge gegen Markus Golden abgepfiffen wurde, wo er so körperlich an äh, Julio Jones rangegangen ist und den Ball weggeschlagen hat. Ähm, ich glaube, der Julio hat keinen Spaß gehabt gestern.
1: Man kann es ja auch einfach so sagen: ähm, er sah besser aus als sein Pendant Elijah Molden auf der anderen Seite auch diesjähriger ja. Draftpick aus ja. der zweiten Runde. Also insofern, ich meine, das hängt ja auch viel mit dem pass Rush zusammen, keine Frage. Aber trotzdem.
2: Ja. ja aber mal, selbst, hm? nee, der ist sagen, schade war es, wo du beim Thema Interception waren, äh, Byron Murphy, ähm, der bei der einen Szene, wo ich gesagt habe, den muss er eigentlich fangen und dann ist er eigentlich auch durch und hat einen Pick-Six, weil das war schon irgendwie auf der 20 Yard linie oder sowas. Ähm, in einer, in einer Wiederholung hat man dann gesehen, den hätte eigentlich schon der Titans-Receiver fangen müssen. Und Byron Murphy war wahrscheinlich überrascht, dass der das nicht geschafft hat und dabei Ball zu ihm durchrutscht. Ähm, aber die waren immer so dicht dran und ähm, also da ging nicht viel.
0: Ja. Da ging gar nichts, wenn du willst, ja. Das war. Und ich fand, die Secondary hat aber auch. Also du hast gesehen, diesen, diesen Mannschaftsehrgeiz. Ja, also es gab im dritten Viertel. Äh, wie du schon gesagt hast, schon in der Trash-Time eigentlich, gab es ähm, diesen einen Lauf von Henry, wo er wirklich mal, glaube ich, waren es 15, 20 Jahre, die er geholt hat, weiß ich nicht mehr. Vor jeden Fall einer seiner längeren Läufe. Ähm, wo du ganz genau gesehen hast, die Secondary war aber nicht so, oh ja, jetzt habt ihr das verkackt und ja, jetzt habe ich gerade auch nicht aufgepasst und ja, scheiße, jetzt ist er durchgebrochen, sondern die waren da, die waren Feuer und Flamme, die haben richtig Gas gegeben und die hatten einfach nur Bock. Und ähm, ich möchte nur noch einmal J.J. Watt zitieren. Gestern, ich glaube, ihr habt es auch gesehen, das Video, wo er vom Feld geht. Expected. Es war so erwartet. Ne? Ja. Es, mhm. Er ist nicht überrascht. Expected. Und ich finde es so geil, ähm, dass auch die Stimmung so nach außen immer weitergetragen wird aus der Facility. Also, Props gehen raus, meine, ohne Scheiß.
1: Ich meine, ergänzend doch dazu, du hast ja, die haben, es wurde ja auch so viel darüber gesprochen, dass äh, sich die Karten jetzt einerseits nicht nur wohl damit fühlen, ähm, hier Marco Wilson zu starten, sondern dass sie auch prinzipiell und grundsätzlich von der Physicality ja, überzeugt sind, mit der unsere Cornerbacks spielen. Also, dass die ja wirklich, äh, die sagen ja immer ganz gerne, Dogs im Cornerback Grahamers und das hast du gesehen. Marco Wilson ja. nimmt den Kopf runter, als, äh, der, als, als Ryan Tannehill beim dritten und zwölf den, den Ball über den äh, über, also an den Runningback dumpt ja und äh, der erste Cornerback, der dann mit dem Kopf nach unten voranläuft, ist Marco Wilson und stoppt den Running Back da, nachdem dann so ein gang tackle gesetzt wird. Ne? Und da, da musst du halt einfach sagen, du findest so selten, sage ich mal, wirklich Spieler, die wirklich dazu willig sind, alles in die Waagschale zu werfen ja, und vor allem in deinem ersten NFL geben, dann so eine Leistung zu bringen. Also Chapeau an, an, an Marco Wilson. Ich hoffe, äh, dass nicht nur die gesamte Secondary, aber dass vor allem er äh, dazu in der Lage ist, die, die, die Leistung, die er jetzt in der ersten Woche, sage ich mal, in der Lage war zu leisten, äh, auch in der zweiten und in den Folgewochen der Saison wieder abrufen kann. Bin ich ganz ehrlich. Hat mich sehr gefreut für ihn. Er hat es auf jeden Sie Fall bewiesen,
0: warum man für ihn getradet hat. Und ähm, er hat auch Ganz viele haben ja gesagt, oh ja, voll der Stil und andere haben gesagt, hey, was habt ihr da denn gemacht? Er hat bewiesen, wie du gerade ja schon gesagt hast, es war den Trade-Wert und er hat halt einen absoluten Value. Ne? Ja,
1: also nur noch mal, um das uns sag ich mal vor Augen zu führen, um die Secondary so ein bisschen zu einem Ende zu bringen. AJ Brown hatte viel reception für 49 Yards am Ende des Tages. Ähm. Puyo Jones, drei Recep dry Receptions.
0: Drei Receptions.
1: Drei <lacht> um, Receptions für 29 Yards. Und uh, Receiving Leader bei den Titans war Chester Rogers mit vier Receptions für 62 Yards. Um, also das dazu. Ja. Und um, das längste play der Titans war ein Fliehflicker.
0: <lacht> ich <lacht> glaube, das spricht Bände. Ich, ich zitiere, ich glaube, du warst es gestern, Joshua, der es geschrieben hat. Den fiel halt nichts anderes mehr ein. Die mussten in die Trickkiste greifen, um irgendwie mal ein Passplay pa Pass Pass hinzubekommen. Ja. Es war ja äh, unfassbar. Die haben ja einfach sorry, äh, einfach nichts geschissen bekommen gestern.
1: Und selbst bei dem Fliehflicker, da war der Ball schlecht geworfen. Hätte er ihn in den Lauf geworfen von Chester Rogers und nicht, sage ich mal, in den Rücken oder sowas, hätte Byron Murphy den wahrscheinlich nicht mehr eingeholt. Also... Ich weiß nicht, ich glaube auch einfach, ich weiß nicht, ob es an der fehlenden off Offseason bzw. Preseason-Vorbereitung der Titans lag, weil ja Ryan Tannehill auch im Covid-Protokoll saß, vorher Mike Grable saß im Covid-Protokoll. Keiner hatte irgendwie auch nur einen Preseason-Snap gesehen, von Derrick Henry über Julio Jones bis AJ Brown. Keiner von denen, also hat ja auch nur einen Preseason-Snap gesehen. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat. Kannst du natürlich auf die Karten auch anwenden. Aber ähm, am Ende weiß ich, woran es gelingen hat. Am Ende zählt, dass die jetzt 38 13 gewonnen haben. Und ähm, wie wir, glaube ich, ganz gut in, in, herausgearbeitet haben in den letzten 41 Minuten, das war ein Team-Effort. Jede, jedes Team hat abgeliefert. Ähm, und an der Stelle, um das Ganze abzuschließen, Special Teams auch. Ähm, Ronda Moore hat für jeden Punt besser returned, als, also für mehr returned, als wir letztes Jahr im Average hatten. Pro Return. Also letztes Jahr haben wir pro Punt-Return an die 10, oder 11 irgendwas im Jahr an Return gemacht. Ronday Moore hat im Durchschnitt 13, irgendwas für jeden Return. Also von daher äh, auch in den Special Teams gute Arbeit geleistet worden. Es war ein Team-Effort. Und es hat einfach in jeder Phase des Spiels gestimmt.
0: Ich fand auch, um noch das einmal zu unterstreichen, Joshua, es war so geil, diese Victory-Speech, die dann nach auf Social Media rumging von Cliff in der, in der Umkleide. Wie er gesagt hat, ich möchte ein paar Spiele hervorheben, weil die einfach unfassbar einen geilen Job gemacht haben. Aber ihr bekommt alle Game-Bälle, weil es ist ein unglaublicher Team-Effort. Ihr habt so geil abgeliefert. Besser ging es nicht. Und ich finde, dass das dann honoriert wird, dann
2: auch, auch wenn es Woche 1 ist, top. Definitiv. Bevor wir zum Ende kommen, Jungs, bei den ganzen geilen Plays of offensiv und defensiv, ähm, was war euer? Ja, ja ich, ich falle jetzt, war auch, ich, 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 ich fall jetzt auch in diese. Genau, ich fall da jetzt <lacht> ja auch schon rein. Aber was war euer Play des Spiels, wo ihr sagt, das von den ganzen guten Spielzügen, die gelaufen sind, was war nochmal die Kirsche auf der Torte?
1: Hast du gerade eins im Kopf, Lukas? Ach,
2: ich, ja, ich, würde ich, eins, ey, ich Ich, würde ich bin überlegen. auch kurz im Überlegen. Dann
0: nehme ich jetzt einfach das, was äh, mir auf, äh, jetzt gerade ganz schnell einfällt das Watt-Package mit Lekifutu und JJ Watt, fand ich sehr, sehr sexy. Ähm, okay. vor, allen Dingen, <lacht> <lacht> vor allen Dingen, es war so, ich sitze hier und dann sagt der Kommentator so, äh, JJ Watt wants some offensive playtime. Und ich so, hä? Und ich glaube, ich war nebenbei am Tippen, ich wollte euch glaube ich schreiben und ich so, stopp, 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 stopp. Handy weg. Und Alter, wie die De wie die, die Defense
2: da gefaked haben,
0: Chapeau, besser hm. geht nicht.
2: Wäre auch meine Wahl gewesen oder ist meine Wahl. Ähm, ich fand es so geil, da stellst du die beiden großen Jungs aus der Defense als Blocker auf, stellst sie links auf deine Seite raus. Du hast vorher schon mit James Conner versucht, die Mitte zu laufen, wurde es abgeblockt, stehst wieder an der Goal-Line, nimmst die beiden dicken Jungs da rein. Die Defense denkt sich, alles klar, die wollen uns hier durch die Mitte schieben. Und keine Sau achtet darauf, dass keiner <lacht> plötzlich rechts einfach rausrollt und das Ding einfach mal eben rein, reinträgt. Auch, auch,
1: ein bisschen, auch ein bisschen frech gewesen von ihm, dass er mit dem Ball schon gewedelt hat. Einmal ja. er ganz klar genau wusste so, ey, yo, ich bin weg, ciao Jungs. Ja. Und,
0: ja. Und, vor allen Dingen, und vor allen Dingen gefühlt eine Viertelstunde, bevor er drin war, ne? Ja, ja, richtig. Ja, er wusste ganz genau, was geil. abgeht. Das war, ja, Landry.
1: Ja, wirklich. Landry war ja noch der, der nächst sich befindende Linebacker. Also von daher, äh, er wusste ganz genau, dass er drin ist. Wenn ich mit dem Play gehen müsste, ich glaube, dann wäre es erste, der erste Fumble Force von Chandler Jones. Einfach weil du gesehen hast, wie frustriert die Titans Offense nicht nur davor, sondern auch danach war. Ja? Du hast den Lauf nicht ans Laufen bekommen gehst mit einer Play-Action, obwohl dein Lauf nicht läuft, das ist schon das, schon das schon, grenzwertig. Und Shadow und Jones wusste einfach ha genau, wenn Henry zur rechten Seite läuft, lass ihn machen, da wartet mein Partner. What? Hör mal, kennst du schon, JJ? Netter, <lacht> <lacht> und, geh mal, geh mal Handschütteln, ne? Er Sympathisch. wusste ganz genau, er, er braucht sich im Zweifel nur auf Ryan Tannehill zu fokussieren und gar nicht von hinten irgendwie die Pocket rein, rein crashen. Ryan crashen? Wollte ich schon wieder, <lacht> <lacht> Junge. Wir auch, müssen vielleicht Schluss machen. Und er hat sich nur auf Ryan Tannehill fokussiert. Und ich glaube, er hat wirklich schon diesen kleinen Spiel, Binks am Ball gesehen und er hat, Ryan Tannehill hat den Kopf ja noch nicht mal richtig umgedreht gehabt. Der wusste ja gar nicht, welche Stunde gerade schlägt. Ja, und da kommt da diese Maschine an. Ah, ich, muss, ich muss sagen, vor allem, weil das einfach, das, das war einfach die Belohnung dafür, dass du die Drives oder der Drive davor oder so gut, so gut gespielt hast, dass du jedes Down so unglaublich physisch, so unglaublich gut gespielt hast und es hat einfach die Offense gejumpstarted und insofern spielt es, also äh, Spielzug, äh, Spielzug des Spiels für mich. Lieber Ryan Tennell, geh von den Gleisen, wenn er zukommt. Ja, wirklich. <lacht> also, aber da wusstest du ja nicht mal, dass du auf Gleisen stehst. Wie gesagt, er hat seinen Kopf ja noch nicht mal umgedreht. Nee, nee, ja,
2: ja, genau, in dem Moment, wo er sich umdreht, hat es schon eingeschlagen. Ja, Und du hast aber auch in seinem Gesicht gesehen,
0: die taten alle weh, ne? Da, das also, ja, klar. Wenn, wenn, wenn
2: Chandler Jones einschlägt, Junge, da wächst kein Gras mehr. Glaub mal. Ja. Guck dir Chandler Jones an. Riesig, muskulös, bepackt. Und wenn der mit voller Wucht in deinen Rücken springt. Habt, die ihr das die gesehen, rum, um die habt ihr das gesehen, wie er vor der Defense,
0: äh, Defense Bank steht und äh, da so steht, die Arme vor der Brust verschränkt, so nach oben, guckt auf die Ränge und alle ihm da auf die Schulter klopfen und sagen, hey Chandler, was ist denn los? Und er so, nix. Und guckt auch so. Kai war, auch war wie, ihm
1: der, wie ihm der Sonnenschutz gebracht worden ist. So, hey,
0: oh, komm mal runter jetzt, hey, komm mal ein bisschen
1: <lacht> ab, Bruder. <wieder." lacht> ja, das war schon. Ich glaube, den war mussten schon, sie gestern
0: auch, auch zwingen sich auf der Bank zu setzen.
1: 100 Prozent. Ich glaube, der war so hype, Der hatte, der hatte Adrenalin im Körper. Der, wär, der hätte 100 Runden um das Nissan Stadium gedreht. 100 Prozent. Ja. Um, so, kommen wir, zu, kommen wir zum Schluss. Eine Sache aber noch, Lukas. Bitte. Wir haben ja unsere Wette am Lauf. Oh ja. Also, für jeden, der, der heute das erste Mal einschaltet oder heute das erste Mal zuhört oder die Wette auch die letzten Male nicht mitbekommen hat. Lukas und ich haben eine Wette am Laufen. Ähm, die Daraus besteht, dass äh, bis Woche 6 ähm, wer die meisten oder wer die, wer, die, wer die höhere Anzahl an Targets hat, möchte man sagen. Äh, ob es Christian Kirk oder eben Rondell Moore ist. Lukas, ich denke, du guckst gerade nach, wer wie viele Targets bekommen hat. Ich sehe dich schon. Ja, äh, ich kann es dir dabei. mal sagen, weil ich habe die, hab die, hab die Daten natürlich äh, vor Ort. Sehr ähm, schön. Also es geht darum, wer bis Woche 6 oder wer nach dem Spiel in Woche 6 mehr Targets hat, Christian Kirk oder eben Rondell Moore, weil ja auch im Zuge der Offseason viel darüber gesprochen worden ist, dass Moore ja Kirk eventuell Konkurrenz macht und so weiter, weil, falls Kirk nicht abliefern sollte. Und im Zuge dessen haben wir eben die Wette abgeschlossen, es gibt den Kasten für den Gewinner oder es gibt den Kasten der Wahl für den Gewinner. Und beide sind aus Woche 1 mit 5 Targets gegangen. Ja. Also bis jetzt eine ziemlich ausgeglichene Kiste, Lukas.
0: Aber, aber stopp. Lass mich nicht lügen, aber war nicht die, die Wette eigentlich, dass nach Woche, ich habe gesagt, nach Woche 6 könnte es sein, dass Rondell Moore Christian Kirk verdrängt und du hast gesagt, er verdrängt ihn Vorwoche Woche 6? Ja, aber das Im war Sport. ja nur,
1: das war ja nur, äh, ja. Ja, okay. Also, uh, wir gehen, wie gesagt, mit der Anzahl der Targets. Und da haben sie beide fünf nach Woche 1. Wir werden die Zahl weiter verfolgen. Wir werden jede Woche updaten, wie das aussieht. Weil hier geht es natürlich um alles.
0: Was so machen ne? wir denn, nur ganz kurz, was machen wir, wenn sie tight sind? Gehen wir dann nach Touchdowns? Wir, wir gehen Woche 7. Wenn es richtig die
1: Dann Ich würde okay. sagen, dann gehen wir in Woche 7. Und wenn es dann immer noch tight ist, Woche 8 und so weiter. Also irgendwann Ja soll gerne, ich jetzt machen wir so. Kommen. Alles ja. klar. Gut, in dem Sinne... War es das für die heutige Episode? In der nächsten Episode am Freitag bzw. Samstagmorgen werden wir äh, das Matchup so ein bisschen beleuchten, dass wir gegen die Vikings haben. Die Vikings haben überraschend, gegen die, also überraschend muss man ja sagen, gegen die Bengals verloren. Auch so ein kleines Upset, war ein richtiger Overtime-Thriller. Äh, wir werden sehen, was die Vikings uns, sage ich mal, entgegenbringen. Ich freue mich auf die Analyse mit euch, Jungs. Euch aber eine schöne Woche.
0: Vielen und Dank. Vor allem noch einen
1: schönen Abend erstmal.
0: Ebenso. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Bird Gang, macht's, macht's gut. Bis Freitag oder. Zur nächsten
1: Folge, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr euch bei uns melden wollt, wie gesagt, wir sind über alle Social Media Kanäle zu erreichen. Uns erreicht sämtliches Feedback von euch. Aber für heute verbleiben wir wieder mit den epischsten Worten der Welt, vor allem nach so einer Woche, vor allem nach so einem Sonntag wie gestern. Rise up, Red Sea, baby.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frag.